0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Arviva, sejam bem-vindos. Estamos a abrir mais uma edição do Consultório Jurídico, meio hábito aos sábados, à hora do almoço. Trazemos um tema semanal para a conversa e depois trazemos também as dúvidas dos ouvidos Pois bem, se tem uma dúvida E gostava que ela fosse Aqui abordada pelo Dr. Adriano Malolano Tem mesmo de nos enviar Um e-mail para o endereço Eletrónico habitual Jurídico @rtp.pt, Ou também pode enviar Mensagens de texto e voz Para o WhatsApp Da RDP África o número é o 712 5572 712 5572 da Rede de Portugal, ou seja, com o indicativo 00351. Também podem agendar a vossa presença aqui no consultório e é para isso podem ligar os números habituais. São o 213820022. 213820022 também o 213820023 os dois números da rede de Lisboa, ou seja, com o prefixo 00351 já sabem são as formas normais desde logo usar o e-mail consultório enviar mensagens de voz e texto para o WhatsApp da RDP África para 967125572 ou então também agendar a vossa presença através do telefone 21 382 0022, ou 21 382 0023.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: E o tema do dia é o comodato. Vamos lá saber o que é isto do comodato, doutor. Bem-vindo.
3: Bom dia, Nuno. Bom dia, ouvintes. De facto, hoje vamos falar do comodato. Bom, o comodato é uma figura jurídica que existe, está previsto, está regulado no Código Civil, portanto estamos em matéria civilística, portanto do direito civil, e trata-se de uma figura com que nós lidamos, todos nós Várias vezes Não digo ao dia Mas É, é frequente nós Usarmos esta figura jurídica E, e sem designá-la como dato Porque como dato É um termo pouco habitual Estamos mais habituados a falar De empréstimo Ora, o empréstimo regulado no Código Civil, assume a designação de comodato. E o comodato é uma figura jurídica muito importante nos dias de hoje, sobretudo quando tem por objeto coisas imóveis, nomeadamente habitação, porque se não for devidamente ponderado, pode evoluir para situações mais difíceis, sobretudo da parte de quem cede o comodato. Portanto, designado comodante. Então, vamos tentar explicar a noção, o conceito de comodato, para depois entrarmos em aspectos mais práticos. Bom, o Código Civil, no seu artigo 1129, Vem dizer que, como dato, é o contrato gratuito pelo qual uma das partes entrega à outra certa coisa, móvel ou imóvel, para que se sirva dela com a obrigação de a restituir. Então, isto não é nada mais, nada menos que um empréstimo. O empréstimo, por natureza, é gratuito. Não estamos a falar dos empréstimos bancários. Isso é completamente diferente. Isso é um contrato de crédito. Aqui não. Estamos a falar, normalmente, numa relação jurídica que existe entre pessoas que se conhecem, entre pessoas amigas, umas das outras, em que há uma pessoa que tem necessidade de adquirir uma coisa, um bem, que pode ser um bem móvel ou imóvel, pode ser uma coisa móvel ou imóvel, e há do outro lado da equação, portanto, aqui estamos numa relação bioní, bionívoca, é um contrato sinalagmático, portanto, há do outro lado da equação uma pessoa com disponibilidade para emprestar essa coisa, portanto, ao amigo, então quem empresta É o comodante Quem recebe A coisa emprestada É o comodatário Pronto, já temos estas duas figuras Agora vamos ver o que é que acontece De acordo com a lei O comodato É gratuito Não é oneroso Portanto a pessoa Que recebe a coisa emprestada Recebe-a a título gratuito e com a obrigação de a restituir no fim do comodato. E o que é que acontece por vezes? Vamos agora ao prazo. O que acontece, muitas vezes, é que não se estabelece um prazo para a restituição da coisa. Isto pode vir, gerar problemas no futuro e tem gerado problemas. Porque não estando fixado o prazo para restituição, o que acontece normalmente é o comodatário, portanto, a pessoa que está beneficiada da coisa emprestada, não se mostrar disponível para restituir, quando é interpelado pelo dono da coisa, o comodante, para fazer a restituição da coisa. Entra muitas vezes com desculpas meramente dilatórias, e o tempo vai passando. Mas a lei é muito clara a dizer que, se as partes não convencionarem prazo certo para a restituição da coisa, mas esta foi mas esta foi emprestada para uso determinado, o comodatário deve restituí-la ao comodante logo que o uso finde independentemente da interpelação portanto não tem que haver uma interpelação prévia não tem que ser notificado por carta, com aviso de receção de que tem que restituir o bem não, vamos dar o um exemplo prático alguém precisa de, ir de urgência para o Porto e não tem um meio de transporte pede emprestado a um amigo Diz, podes me emprestar o teu carro só para ir até o Porto amanhã estarei de regresso e restituto o carro ele leva o carro, vai para o porto E depois nunca mais Está a violar o contrato de comodato Mas se for estabelecido Se for convencionado Um prazo para a restituição Do bem É obrigatório Restituí-la Logo que Esse bem Esse prazo se mostre Vencido Portanto, pode fazer o comodato com prazo certo, fim esse prazo, a obrigação de restituir a coisa. Pode-se fazer o comodato sem qualquer prazo e sem indicação, portanto, do uso concreto que se pretende fazer com o bem. Nesse caso, nesta terceira hipótese, também não é obrigatório haver interpelação prévia o bem tem que ser restituído a todo o tempo. Ora, os problemas surgem sobretudo em relação aos bens imóveis, nomeadamente casas de habitação, porque, ao mesmo tempo que o proprietário, como o datário, pretende única e exclusivamente emprestar a coisa, também, por vezes, tem interesse em que o comodatário vá pagando qualquer coisa pelo uso da coisa emprestada. Está tudo estragado, porque podemos estar a entrar num contrato de arrendamento que tem regras próprias e se o comodatário não estiver de boa fé, percebendo que houve ali um erro, aproveita-se desse erro e não devolve o bem Senão, no âmbito de um contrato de arrendamento que pode considerar-se, quando for analisado juridicamente, ter sido feito por prazo indeterminado.
4: E aí são problemas sem fim. O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar, daqui a instantes vamos começar a responder aos nossos ouvintes, tanto aqueles que já enviaram e-mails para consultoriojuridico.rtp.pt como aqueles também que já enviaram mensagens para o WhatsApp, o número é o 712 5572
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos então começar a responder aos nossos ouvintes. Olha aqui o e-mail enviado por Américo Domingos que diz o seguinte... Em que situação é que o senhorio pode rescindir o contrato de arrendamento com o inquilino? Se o senhorio precisar da casa para habitação própria, pode ou não rescindir o contrato em vigor? É essa a pergunta que fica da parte de Américo Domingos.
3: Pois bem, voltamos ao contrato de arrendamento. Esta matéria é extremamente complexa e gera sempre muita controvérsia mesmo nos tribunais, uma vez que tem havido várias alterações, portanto, a lei do arrendamento não tem estabilidade. E todos os governos, quando tomam posse, uma das primeiras coisas que fazem é alterar a lei do arrendamento e também, já agora, a lei de estrangeiros. Bom, a denúncia de, do contrato pelo senhorio pode ocorrer se o contrato for um contrato com prazo certo. Então, o senhorio só pode denunciar este contrato com prazo certo decorrido o prazo previsto no próprio contrato. E para isso usa uma figura jurídica chamada oposição à renovação de contrato com prazo certo para habitação pelo senhorio. E há prazos para apresentar essa oposição. Isto é, antes de vencer o prazo certo estabelecido no contrato, o senhorio tem que estar atento à aproximação desse prazo e previamente manifestar a sua oposição à renovação, senão o contrato renova-se por período igual de forma automática. Então são 240 dias, o prazo se o prazo de duração inicial do contrato for igual ou superior a seis anos. Portanto, tem que ser com 240 dias de antecedência se o contrato de arrendamento com prazo certo tiver uma duração igual ou superior a seis anos. De seis anos para frente, são 240 dias. São 120 dias de comunicação prévia pelo senhorio se o prazo de duração do contrato for igual ou superior a um ano inferior a seis anos, 120 dias. E são 60 dias se o prazo de duração inicial do contrato for igual ou superior a seis meses inferior a um ano. No que diz respeito à denúncia do contrato pelo senhorio e por necessitar do imóvel, para a sua habitação, a lei vem dizer que o senhorio pode de facto denunciar o contrato de duração indeterminada em caso de necessidade de habitação pelo próprio ou pelos seus descendentes em primeiro grau, que são os filhos, por conseguinte. Portanto, estamos esperando um contrato de duração indeterminada porque se o contrato tiver prazo certo, tem que esperar pelo prazo para o denunciar respeitando portanto aqueles aquele prazo de aviso prévio para fazer a comunicação para apresentar a sua oposição portanto se o senhorio também for proprietário do imóvel há mais de dois anos portanto independentemente do prazo e se pode denunciar o contrato se o tiver adquirido por sucessão. Portanto, se tiver herdado bem, pode, de facto, caso já o tenha herdado há mais de dois anos, independentemente do prazo, já pode denunciar o contrato. Portanto, estas questões têm que ser vistas caso a caso. E tem que-se analisar a situação concreta do senhorio, os termos em que fez o contrato com o seu inclino para saber se o pode denunciar e como e como pode fazê-lo.
2: O que me parece neste caso em concreto é que o nosso ouvinte coloca a questão hum, com base de que a habitação é de habitação própria do senhorio.
3: Não, quer denunciar o contrato
2: Com esse argumento
3: Com esse argumento, exatamente Portanto, para
2: Imaginemos ele... que o segurio precisa de uma casa para viver Na prática é isso, não é? Exato. Isso, isso é, é razão suficiente Para a denúncia do contrato Sim, está previsto na lei Pode
3: denunciá-lo se não tiver habitação uma outra habitação e na área da Grande Lisboa e nos Conselhos Limítrofes. O um, mesmo se aplica em relação há um a um raio? Sim, sim. área da Grand, Grande Lisboa e, e Conselhos Limítrofes. Quais são os Conselhos Limítrofes de Lisboa e Porto? Lisboa seria o caso de Almada, É Limítrofe.
2: Uhum.
3: E, portanto, senão, se a casa eh, arrendada se situar em Lisboa. Mas o senhorio tiver outra casa Em Almada, por exemplo, já não pode denunciar Se tiver em Lisboa, não denuncia de tudo Porquê? Porque tem uma alternativa de habitação No concelho onde a casa se localiza E,
2: e no caso de, dessa habitação estar em nome de uma empresa dele? Bom,
3: se estiver em nome de uma empresa
2: Já não é válido esse argumento
3: já não é válido porque ele não é proprietário A empresa é uma pessoa jurídica diferente da pessoa do dono da empresa os NIFs são completamente diferentes
2: nem que ele seja dono da empresa
3: sim sim mas dono da empresa pode ser assim, são duas
2: personalidades jurídicas são duas diferentes
3: e vamos ver com quem foi feito o contrato é preciso que o contrato tenha sido feito pela empresa com o inclino e não com o dono da empresa
2: Ou seja, há muitas nuances nesta história
3: Ah, Só que normalmente as pessoas Quando vão fazer os contratos de arrendamento Não pensam nisso Eu Sou mais tarde é que vai Precisar da casa E vamos ver A casa está em nome da pessoa Que está precisar da casa Não tem nenhuma empresa Mas também pode ser denunciada Pela necessidade de habitação para o filho Também isso é verdade É preciso ver se o filho, um filho que já cresceu, tem 18 anos, quer ir viver longe dos pais, pode o pai, que é o senhorio, denunciar o contrato com o inquilino alegando que a casa é para o seu filho, mas tem que fazer a prova através da residência nascimento. Da pessoa que for habitar Mas não é resolver o contrato Alegando que o filho é que vai viver E no dia seguinte já tem um inclino Isso não
4: Isso já estamos a violar a lei O consultório jurídico da RDB África Está cada vez mais perto de si Envia as suas dúvidas Ao doutor Adriano Malalane Através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Gostava de acrescentar algo ainda a esta análise? Sim, até porque tem acontecido, são
3: situações que estão a acontecer com muita frequência ultimamente em Lisboa e não só. E são contratos que foram feitos há 10, 15 anos Por aí E com valor de renda relativamente baixo Mas estava de acordo com a inflação À data em que esses contratos foram celebrados Os senhorios Percebem-se que hoje O mesmo imóvel podia ser arrendado e Com uma renda duas ou mesmo três vezes superior à renda que foi estabelecida entre as partes, e entram com uma proposta um bocado desonesta. Tentam negociar com o inquilino para, portanto, cessar o contrato, com a promessa de que vão celebrar um novo contrato, com uma nova renda, obviamente, e que o inquilino, assim, não tem que ir procurar uma outra casa para arrendar. E há muitos inclinos que aceitam, portanto, essa rescisão do contrato à margem da lei e, no dia seguinte, celebram um novo contrato, as mesmas partes, o mesmo senhorio, a única coisa que muda é o valor da renda. Isso é ilegal. Isso é uma forma de contornar a portaria que estabelece, portanto, o coeficiente de aumento de renda anualmente Como esse coeficiente é muito baixo E a renda aumenta eh, Pouco mais de 15, 20 euros Então alguns senhorios Não são todos obviamente Alguns senhorios usam isso Para poder fazer um aumento da renda Do valor de renda Fora eh, dos parâmetros da lei e as pessoas que não se informam sobre os seus direitos Aliás, é curioso Sobretudo entre cidadãos de origem africana Celebram contratos um contrato sem perceber rigorosamente Nada do que está no contrato E vão só pelo nome Isto é um contrato de arrendamento Ou isto é um contrato de comodado O que é que significa? Quais são as cláusulas que regulam? Só querem ter a chave e... E, e, e nada mais. E depois eh, ficam surpreendidos, não é? Quando se constata que celebraram um contrato oneroso, muitas vezes, e que tem consequências gravosas para a sua vida, para o seu património, enfim.
2: Bem, vamos continuar nesta edição de hoje do Consultório Jurídico, agora para um, ouvirmos aqui a história de Infali Jassi, que diz o seguinte: fomos contratados para trabalhar com o contrato de trabalho sem termo. Acontece que trabalhamos um mês, regularmente, sem faltas, e também fomos pontuais. Um dia antes do nosso despedimento, o encarregado deu-nos trabalho para fazer e que depois veio reclamar que não estava como queria. Corrigimos e, mesmo assim, no dia seguinte, mandou-nos para casa, ou seja, despediu-nos da empresa. Agora pergunto se é correto o que ele fez e o que devemos fazer. Muito obrigado.
3: Obviamente que não, que não é correto, tem, tinha que haver uma motivação, tinha que haver uma causa e tinha que ser justa causa para estes trabalhadores serem dispensados, porque o contrato é um contrato de trabalho sem termo, logo são efetivos. Tem que haver um processo para o despedimento? Sem dúvida, tem que haver primeiro justa causa, um processo disciplinar. E tem que ser notificado de um processo disciplinar. O processo disciplinar é sempre escrito nunca pode haver um processo disciplinar verbal. Então falta aqui o processo disciplinar. Portanto, se este despedimento for impugnado em sede própria, isto é, em tribunal de trabalho, estes trabalhadores ou serão reintegrados na empresa ou serão indemnizados.
2: Acontece que, é, tratando-se apenas de um mês de trabalho, também não há grande indemnização.
3: Sem dúvida que não há. Sem dúvida que não há. O ideal era bater-se pela reintegração. Mas o, o patrão pode não aceitar a reintegração e optar por pagar uma indemnização. Que é o que acontece na maior parte das vezes.
2: Não é obrigado a reintegrar? Não
3: é obrigado. Ninguém pode ser obrigado. E também, por vezes, é melhor receber a indemnização do que aceitar a reintegração. Porque no dia seguinte, e depois há. Há um comportamento, pode haver aí uma cilada e, e vo, aí é que vai cometer já um, uma, um erro com alguma gravidade, prejudicando a empresa e é despedido já com justa causa. Portanto, é reintegrado para se preparar o processo disciplinar como deve ser.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Muito bom dia. Agora mais palavras que chegam através de e-mail. Palavras da Nofre Pontes, residente em França, que diz o seguinte. Sou português. Só português dá origem... Neto de português, tenho... Vamos lá ver se consigo interpretar bem. Eu sou português, seja neto de português, tenho uma filha de 7 anos em São Tomé e fiz pedido de nacionalidade no registro de Lisboa. Mas isso leva muito tempo. Enquanto isso eu queria saber se há outro meio para que eu possa trazer a menina para a França eu vou a São Tomé, ficarei lá 30 dias Será que terei a oportunidade De trazer a menina Para a Europa, neste caso Para a França Penso que ficou mais ou menos é, Clara a posição Sim, sim. Vamos responder
3: a esta última pergunta Porque a primeira é, Também não é uma pergunta, é uma afirmação Diz ser português É neto de portugueses Tem uma filha Então se é português Este senhor e por ser neto de portugueses, esta filha é portuguesa, não é? Não é. Porque ele é português com nacionalidade originária. O neto da avó português fica português com a nacionalidade originária.
2: Mas neste momento não é. Ou seja... Ela neste momento deve ter nacionalidade mas, assim, A menina não, não tem nacionalidade ah, portuguesa, portuguesa Mas sim. é portuguesa mas, ele, mas o que ele pergunta é Pode ir a São Tomé, estar lá 30 dias E ir trazer, a, e trazer a... a menina como Sim, 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 como filha Como filha é?
3: Pode, tem que ir à Embaixada de França Em São Tomé-Príncipe e pedir o visto Que é muito provável que lhe seja concedido Por aquilo que temos ouvido dizer Em relação à dificuldade que é a França conceder visto a cidadãos africanos, mas, sendo filha, beneficia do direito de levar a filha para a França. Mas, também, esta menina pode ser portuguesa pelo pai, porque é uma questão da transcrição do nascimento. Por isso que eu digo, a menina é portuguesa, não tem cartão de cidadão. Tem que fazer a transcrição do nascimento dela para a ordem jurídica portuguesa, para ser emitida uma certidão de nascimento portuguesa com a qual irá requerer passaporte português, cartão de cidadão português. Mas, de facto, ela é portuguesa, não tem o registro dela na ordem jurídica portuguesa. Logo, o pai tem que fazer a transcrição da filha e não leva tanto tempo quanto isso, sendo menor é um processo urgente.
2: Está a dada a resposta ao ouvinte Onofre Pontes. Está a residir em França.
4: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane. Através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Vamos agora olhar as questões que nos chegam também por WhatsApp. O número é o habitual, 96712-5572. 5572 Podem deixar a vossa mensagem escrita ou gravada de voz. Vou olhar aqui as palavras de Abel Onutko que diz o seguinte. Será possível uma pessoa ter dois contratos presumo que seja de trabalho eh, com duas empresas diferentes eh, para, para alguém que esteja em Portugal
3: Sim, é possível aliás, há muita gente que trabalha em dois sítios diferentes ao mesmo, ao mesmo tempo não, mas eh, trabalha de manhã numa empresa e à tarde vai trabalhar para outra empresa as empregadas de limpeza então até chegam a trabalhar em três casas com três patroas diferentes, é possível sim senhor
2: Agora, por causa do teletrabalho, surgiu uma história a semana passada de alguém que acumulava cerca de 60 horas por semana de trabalho uh, em teletrabalho, uh, na área de informática, trabalhando para três empresas diferentes. Isso é perfeitamente Sim, possível, é legal, este consiga que se consiga se as é?
3: exigências das empresas, exatamente.
2: O mesmo ouvinte pergunta também uh, Quais os documentos necessários uh, Para pedir nacionalidade portuguesa Trata-se de um uh, guinense uh, E uh, também uh, pergunta uh, Quais os documentos necessários Para transcrever o casamento Da Guiné-Bissau para Portugal
3: Vamos começar pelo processo de nacionalidade Os documentos necessários dependem do, do, do artigo Digamos assim Da disposição legal A qual irá recorrer O requerente da nacionalidade portuguesa Para se naturalizar Por exemplo, se for nacionalidade originária Portanto É a certidão de nascimento É o documento que prova Que o requerente Tem ascendentes portugueses Se for nacionalidade derivada por exemplo, o, o casamento, que é o artigo 3 da Lei da Nacionalidade, terá que apresentar, o requerente terá que apresentar a sua certidão de nascimento, com o casamento averbado, a certidão de nascimento, a certidão de casamento, portanto, já transcrita para a ordem jurídica portuguesa, portanto, tem que ser certidão de, de casamento portuguesa e o certificado de registro criminal. Se. Pretender ser português através de naturalização pelo artigo 6º da lei da nacionalidade Terá que apresentar o passaporte válido Em qualquer um dos primeiros dois casos também é obrigatório ter um documento de identidade do país de origem que Pode ser passaporte, pode ser bilhete de identidade Então, se for a naturalização pelo artigo 6º, passaporte válido Autorização de residência válida Certificado de registro criminal Do país de origem Bem como certidão de nascimento Também do país de origem No que diz respeito à transcrição do casamento Então só há transcrição de casamento Quando um dos cônjuges é português E o outro é estrangeiro E, e se o casamento Tivesse sido celebrado Fora de Portugal Portanto numa ordem jurídica estrangeira Terá que o cônjuge estrangeiro ter o casamento averbado no seu assento de nascimento extrair uma certidão de casamento no país de origem, de nascimento no país de origem, onde consta o averbamento do casamento com cidadão português e apresentar o pedido de transcrição numa conservatória de registro civil em Portugal.
4: O Consultório Jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane, através do e-mail consultoriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RDB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e por isso tentamos responder, na medida do possível, às dúvidas dos nossos ouvintes. É o que fazemos agora também, há, ouvindo as palavras de Paulo Silva, que nos liga de Portugal. Paulo Silva tem raízes em Angola. Vamos também recuperar aqui outras perguntas que nos têm chegado. A questão formulada por um ouvinte que não se quis identificar é a seguinte. Tenho o meu título de residência de Cplp a ser emitido e pergunto quais os benefícios e qual a forma de renovação a quem tem este título. Se pode viajar para fora de Portugal, por exemplo.
3: Bom, os benefícios do título de residência Cplp, da autorização de residência Cplp são os mesmos de qualquer autorização de residência. Isto é, o cidadão titular da autorização de residência CPLP, está em situação regular em Portugal, pode exercer uma atividade profissional remunerada ou não, pode frequentar qualquer estabelecimento de ensino oficial ou particular em Portugal, tem acesso aos cuidados de saúde através do Sistema Nacional de Saúde, entre outros benefícios. No que diz respeito à circulação fora do espaço português, fora do ter território português, este tipo de visto não permite essa circulação. Porquê? Porque não é um visto Schengen, não é uma autorização de residência normal, é uma autorização de residência CPLP que só é concedida aos cidadãos dos países de língua oficial portuguesa e só permite, de facto, entrar em Portugal e viver em Portugal Ou trabalhar em Portugal Se pretender deslocar-se para outros países Espanha, França Inglaterra terá que pedir O respectivo visto
0: Como é que eu posso fazer Para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação Do prazo de duração Do contrato de trabalho Consultório jurídico
2: Estamos quase a terminar a edição desta semana. Tento recuperar as palavras de Paulo Silva.
3: Olá, boa tarde. Chamo-me Paulo Silva. Eu gostava de saber, doutor Malalani, se é possível requerer a nacionalidade para um, para um menor que tenha cá terminado o primeiro ciclo.
2: Esta questão é muito breve, tem poucos dados, mas, de qualquer forma, o que é que lhe parece este caso? Que é
3: possível, sim, desde que o menor tenha nascido em território português. Portanto, as crianças estrangeiras que nasceram em Portugal e que concluíram o ensino básico em Portugal podem naturalizar-se cidadãos portugueses, através dos pais, obviamente, porque são menores. Terá que ser o representante legal, que normalmente é o pai e a mãe, a requerer Portanto, a naturalização, esta nacionalidade não é originária, é derivada, a naturalização dessa criança cujos pais são estrangeiros, porque bastaria que um dos pais fosse português para a criança ser portuguesa. Se a criança é estrangeira, é porque tanto o pai como a mãe são cidadãos estrangeiros. Mas esta mesma criança nascida em Portugal, se a data de nascimento Qualquer um dos pais já estivesse a residir em Portugal há pelo menos um ano, independentemente de ter título de residência ou não, esta criança já nasce portuguesa e com nacionalidade originária. É uma questão de averbar a nacionalidade portuguesa no assento de nascimento da criança, fazendo prova de que o pai ou a mãe da criança já se encontrava a viver em Portugal à data de nascimento da criança. E que não estava o pai ou a mãe Ao serviço do seu Estado Isto é, não estava a exercer Funções como diplomata Por exemplo
2: Aqui ficaram mais uns Esclarecimentos Em relação a esta dúvida de Paulo Silva Rumamos ao telefone Vamos conversar Com alguém que está do outro lado Muito rapidamente, porque estamos mesmo no fecho da emissão de hoje Bom dia, com quem estamos a falar? Bom dia Como é que se chama?
5: Chamo Me chamo Maria e estou na Madeira. Está. E aí eu desejava fazer uma pergunta assim muito rápida ao seu doutor. Era assim, era uma situação um bocado difícil. Houve uma reunião amigável que partilha de bens de uma casa, para a morte dos pais, o último do, do, dos pais, porque a mãe estava resolvido faltava do pai. Um herdeiro, o António, disse que ficava com a casa e pagava tudo mas nunca o fiz. Passaram muitos anos, dez e mais. Uh, e o António nunca deu nada. O Manuel, um outro herdeiro e irmão, fiz valer os seus documentos de compra e venda de punhões que tinha comprado alguns dos irmãos e fazia metade da escritura, e passou, metade da casa e passou uma escritura em seu nome. Tem a escritura neste momento, mas nunca tomou posse. A pergunta é, como já passaram muitos anos, neste momento mais de 30, o António nunca deu nada e o Manuel tem metade da casa. Se eu quiser legalizar e ficar com o restante da casa, é difícil porque já morreram a maior parte dos irmãos e o pior é alguns que estão no Brasil e Venezuela e ninguém sabe onde estão. Já morreram os, os herdeiros e, e alguns filhos, já têm netos. Pergunta é, como é que se pode tomar posse e como pode regularizar o resto da, para ficar com a casa toda? Muito obrigada pela atenção.
2: Obrigado eh, por ter ligado eh, Vou pedir telegraficamente Uma opinião Não é coisa que se dê em 30 segundos Mas eu vou tentar Doutor.
3: Tem que haver uma habilitação de herdeiros Aqueles que já morreram Os herdeiros que já morreram São representados pelos seus filhos ou netos E depois faz-se no tribunal competente Divisão de
2: coisa comum Portanto só o tribunal é que pode resolver Esta situação Por isso é uma situação complexa, que demora algum tempo a resolver. De qualquer forma ficou aqui a nota essencial de como se pode resolver este tipo de questão e que passa então por essa habilitação de herdeiros para começar esse processo. Não há tempo para mais. Assim estivemos no consultório jurídico desta semana.